0: 10月12日水曜日、今日の天気は曇り、日本放送、飯田浩司の OK、コージーアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です
0: 日本放送飯田浩二の ok 浩二アップこの後8時まで生放送です、えー、オープニング今日はねいつも通りの形で落ち着いてやっていこうと<笑>、はい、まああのクライマックスシリーズのおーね最後おファイナルステージあありまますが、まあ、ショーアップナイターでも今日やりますけれどもねえヤクルト対阪神え、えー、今日からまたね。えー、最後の戦いがと、いうところでありますんで。まあ、それについてはまた後ほどエンタメピックアップのゾーンなのでね、今日は、スポーツ新聞はね、かなりえこれについて一面から展開しておりますんで、お話をしていこうと思いますけれども、まあ、昨日から始まったことというとね、全国旅行支援、それから水際対策等々というところで、ただ昨日は新聞が休館日であったと、長官のね、一般紙は休館日だったということで、今日になってですね、うん週末のニュースも含めてで。えー結構、紙面分厚く出てきているんですけれどもこう開くとですね、えー、全国旅行支援それを当て込んだような形のお全面広告がいっぱい載ってるなという感じで、はい、もう各旅行代理店がですね、うんえー、大きなもうあの見開き2ページでみたいなね、えー、日本列島厳選の旅特集であるとかいろ、えー、んな形でこう出てきて乗ります、まあ、こういうのを見るとあそうだ秋の旅行なんてのもいいななんてね。いいですよねえー、もうなんかこれ見てると満を持してという感じなんだなというのがね、はいうんえー、非常によく分かるもんでありますがで、えー、結構そのねこれネットで取る場合も旅行支援、うんえー、その認証を取ったあ旅行代理店に関してはネットで予約をしても適用になるということがありますんで、えー、昨日あたりはそれでちょっとねつながりにくくなるような、えー、代理店のホームページなどもあったようであります。で、あのー、私もですね、んちょっと。おホテルを取らなきゃならない用事があってでちょっと前から、まあ、先月ぐらいからです、ね、ちょいちょいこうお見るようにしてるんですけれどもで一応こう抑えつつも、まあ、まだキャンセルが効くからねなんて言いながら日程ギリギリ,ギリギリになってくるとまた安いのが出るんだろうとかねこう節目で例えば2週間前ぐらいだとま,また安いのが出るんだろうとかこういろんなことを考えながら<笑>サイトを開くんですけれども、えー、おおっと思ったのがううんちょっと前まで1年、えー1万円台前半でですね、まあ、あの朝食付きだよみたいな感じで、えー、抑えられていたあホテルが同じホテルがです、ねえー、ここのところ昨日あたり開くとあっ1万6000円になってると1万7000円になってるとかそうだよな宿泊のみでこれ、えー、全国旅行支援使うとお、まああのー、総額から割引率は 40% までなんですけれども上限額が5000円と。なるほどと。ってことは 5,000 円ね。えー、上乗せをしたところで手出しは変わらないことになると法というですねやっぱこうなんというかですねこれは敵もさるものというか敵っ,て敵って言っちゃいけないんですけど<笑>まあそこはねいろんなこうシステムがあればいやでもこう懐は全く傷んでませんからねというようなねえー、形で、まあ、そういう,こうところもあるよなあというね、まあ、これあの前回 GoTo の時も確かそういうのが話題になったりなんかもしましたけれどもまあやっぱりねあのそう言っても人が動くぞということになればやっぱこうしていろんな形でのアニマルスピリットっていうものが発揮されるんだなというね、えー、確かに自分が商売してるんだったらいやこれあの実質値上げしても値上げしたことにならないんだったらねとで値上げする機会なんかそうないんだからとでこれで例えば全国旅行支援がですねまあ今あのいつまで続くかっていうのはわからないんですけれども12月の下旬までと、まあ、しかも予算が尽きちゃったらそこでおしまいみたいなことにという結蓄性話だなと思うんですけど、まあ、あのそれはそれとしてですね、えーで支援が終わったら終わったでじゃあ,あの支援が終わりましたからね札も付け直しましょうって言って例えばそれを1万4000円ですって言ったらあ1万6000円だったものが値引きされたなってみんな思うけれども実は1万2000円から2000円上がってるみたいなねうまいことできてるんじゃないかと。まあまあまあそういうこうね転嫁でもしなきゃそれはやってられないよっていうのはみんなあの商売されてる方は思うところでもあるし、ええいろんなねえー、ことが垣間見えるなというところであります。まああのこういった経済の話について今日は高橋洋一さんとね、えー、いろいろ深めていこうと思っております。周りいかがでしょうか。もう予約取っちゃったよなんて人もいるかもしれないしね。<笑>えーえー、やっぱり
1: 旅行ってこう計画立ててるとき本当楽しいんですよね。いや
0: そうなんだよ、うん、
1: 計画を立ててると
0: きが確かにねなんか一番楽しいような感じもあって<笑>どこ行こうかなとかあ、はい、このホテルがいいかあここもみたいなね是非是非ねそんな話も教えていただければとお石も紅葉シーズンがいよいよやってくるぞというところでございます。はい<音楽>あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この結構ジアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひね、メールやツイッターで、えー、ご意見等々お寄せいただければと思います。えー、今日はね、日の出朝日が良かったんですって言って写真を送ってくださる方とか、あと、昨日の夕方の夕焼けが良かったんですよと写真をね、えー、つけてくださってる方、複数いらっしゃいました。確かに昨日の夕焼けはね、結構、こう綺麗だったなというね。あの全くこの風景とかに興味を示さないうちの息子が。<笑>お父ちゃん綺麗だよって言って。え<笑>え、なんか窓の外指さしたりなんかしてて、ーおお。綺麗だねみたいな話をしたもんですけれども、今日はでも曇りなんだね
1: 。そうなんですよね。曇り一日になりそうで、うん、ところどころでにわか雨ありそうですね。三日目の傘お持ちになった方が良さそうです。は
0: い、後ほど天気予報でも詳しくお伝えいたします。はい、さあ,あ、今朝のコメンテーターは。政策学者高橋大一さんこの後6時半過ぎからご登場まずは、えー、ノーベル経済学賞の受賞が決まったベン・バーナンキー氏と高橋さんの関係について伺っていきます、えー、そして6時50分過ぎからのニュース7時またぎ、まあ、水際対策今日,今日から大幅緩和あさらには9月の景気お茶調査などなどお経済指標も出てきております、えー、おはようニュースネットワークのゾーンでは総合経済対策について、まあ、大胆な対策前倒しの方針などそれからウクライナ情勢をめぐって G7 の緊急オンライン首脳会議が昨日の夜行われましたえさらにはマイナンバーカード原則義務化についてそしてスクープアップのゾーンでは7時40分過ぎ中国でスパイとして、えー、されて、えー、懲役刑を服役していた日中交流団体の理事長、えー、刑期を終えて帰国をしたというニュースも取り上げてまいりますここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。まあ、先ほど、ね、オープニングでもお伝えしましたけれども今日は新聞の休館日明けということで週末のニュースも含めて入っているということなので一面トップ各紙ロシアのミサイル攻撃についてであります。朝日新聞ウクライナ全土報復攻撃プーチン氏橋爆発はテロ連日ミサイル120人超死傷。えー、読売新聞ロ、ロシア連日の報復攻撃ウクライナ全土20箇所、えー、それから毎日、ウクライナ各地へミサイル攻撃ロシア、橋爆発に報復20人死亡キウも標的、えー、産経新聞、ロシア、ミサイル攻撃を継続プーチン氏、橋爆発の報復ウクライナ21人死亡と、えー、いうことで4市一面トップはこのウクライナの情勢についてということであります。まあ、昨日の段階で、ねえー、既にこの番組でも取り上げたところも多かったわけでありますが、えー、その昨日の夜9時には緊急の G7 のオンライン首脳会議が開かれております、まあ、その辺も含めて後ほど今日のコメンテーター高橋一さんとまあ深めていこうと思っております、まあ、あの G7 は戦争犯罪追及という書き方をしておりますけれどもうーんあの毎日新聞の一面のところにあるヨロクっていうね、えー、まあコラム的な記事。うん、朝日だと天聖人語だし、それからあ読み入れだと編集手帳という名前でね、出てるところですが、まあ、そこに、えー、第二次大戦のことを引き合いに出して書いています。あのー、第二次大戦中のロンドンに対する、まあ、ええー、当時はね、基本的にはあの、飛行機を使って爆弾を落とすというのが多かったんですが、そうではなくて、えー、当時のナチスドイツはあ、巡航ミサイルだとか、あるいは弾道ミサイルの元祖を使って<笑> V1V2 というミサイルを使って、えー、ロンドンを攻撃したと。しかし、それでドイツの敗斥が変わることはなかったんだと、えー。今のこの、ウクライナの現状というロシアの、ね、この、たの顔うというのを見るとまさにそれを想起させるものがあると、えー、いうことが書いてありますが私も率直にいい、ね、一報を聞いた時にまさに同じことを思ったなというところで、えー、あります。えー、それから気になる記事ということでその毎日新聞がですね、まあ、中の面の方でちょっと触れているんですけれどもこの10月でいろいろ変わったものがあるよとねあの大きなところで今日触れられているのは全国旅行支援とそれから水際対策というところなんですが、まあ、それだけじゃなくってですね、えーこれはあ総合面6面に出てるんですが多様化するパパ育休という、えー、記事であります10月から育児・介護休業法・育会法の改正で新しい制度産後パパ育休がスタートした、えー、国の悩みは男性の育休取得率の低さで2025年までに 30% とする目標に対し21年度実績は半分以下のおよそ4 14% にとどまると、えー、いうふうにいい記事がリードがスタートしているところなんですがまあねこのあのー、多様化するパパ育休で、ねえー、産後の取得で賃金の8割をカバーするんだよというところなんですが、まあ、ただ、えー、見出しで出てるのはですね。代替要員中小企業普及の壁というふうに、えー、出ております。まあ、この育児休業のね、えー、ところというのも確かに<笑>、ね。大事であるし、まあこのタイミングでこう休むっていうところで。まあ。あ育児をですね、こう分担することってとっても大事です。あの、三、前3後のあたりの、あの、お母さんの、まあ、いわゆるマタニティブル、うつっていうのも本当にいい大変な問題になっているというところもあるんですが、一方で、その先の部分も含めて、これ、あの、制度というかね、これ、育休までいかないんだけど、例えば、お迎えあるんで早く帰りますっていうのを、あの、子育てをしている女性は手を挙げて言えるのに、同じことをなぜ男性が言えないんだろうねっていうのは、なんかイメージの中であったりすると。で、あのー、これ、なんか、えー、国産がある程度大きくなってくると、こうその辺を、まあ、あのなかなか制度としても手薄な部分になってきたりとか、これ制度までいかずにえ、ひょっとするともう会社の空気とかそういうところの問題になって、まあ、会社によって本当にこれはあのいろいろ違うところがあるんだと思うんですけれども、これあの2歳、3歳になったところで,でも完全に手離れるかって言ったら全くそんなことはないんで、えー、送りとか迎えとかね、それこそ夫婦との働きででああれば、えー、保育園への送り迎えるだから、あの、今までのようなですね、会社にメッシュ暴行でみたいな、もう朝から晩まで、えー、夜の付き合いも完全に付き合いますみたいなのって、なかなか今できなくなってるよねっていうところなんですが、これ結構、あの、家によっても<笑>、また感覚の違いがあるところで、えー、そういうのが、当たり前だっていうお父さんもいれば、まあ、うちなんかはもうこうやって僕は朝の番組やってて妻はフルタイムで夜8時9時まで働いてくるっていうともう、あのー、サイクルが完全にずれているので非常にこうやりやすいところはあるんですけれどもこれねちょっとおで、あのー、そうやってこうフルタイムメッシュ暴行でやってるやつの方が、えー、結局、あのー、仕事コミットしてるじゃないかとか頑張ってるじゃないかみたいなところでこれだから全体の評価の仕方とかも含めてですねえー、子育てとかいうことを考えるのであれば実はそこにも問題がはらんでいるよなとだから育休とかでこの生まれた直後の制度っていうのは確かにかなりできてきた部分はありますけれどもそれだけじゃまだまだ足らない部分はあるよなと現場で子育てをしてみて思ったところであります。ここの時間からコメンテーターの方々ご登場今朝は数量政策学者高橋洋一さんですおはようございます,おはよ,うございますよろしくお願いします、はい、まずはあ今年のノーベル経済学賞について、えー、ベンバーナンキー氏ら3人が受賞したということ、うんうん、もうこれね高橋さん一歩が入ってきたところから、うんえー、ツイートもされてますし<笑>また YouTube のチャンネルでもお話しされてますけれども<笑>、うん
2: えー、まああれだねこのこの二十年間ぐらい、まあ二十年以上だけどね、うん、こういうこのなんかバーナンキさんの話をね、はい、私は日本ですごくしてたんだけど、はい、その度にとんでもないって言われてたんだけど、ええうん、その人たち今どうしてんのかね<笑><笑>か。いやもう学会こうマスコミみんなですけどね
0: 。いわゆる主流派経済学と呼ばれるものはみんな卑すぎて、ね、もうノーベル賞取っちゃったんだろうね。この金融緩和なんてものは禁じ手であった。うんうん、お金をばらまくなんてことをやっちゃいかんみたいなね。ねみんな言ってたでしょ言ってます。その人たち今どうし
2: てるのかね。<笑><笑>あの、本当面白いですね。だか、うん、ままとめに報じられてませんね。うん、あの、このマスコミもね。うん、ああ、えー。やっぱりかっこ悪いからね、すごく。それで、うん、異例だ異例だっていう話をね、かなり。そればっかりですねて。みんなね。だから、だからどうなのって言って、あの、あの、オタクの新聞の方が異例ですよっていつも言いたいよね。あと学者にもね<笑>、あの、あなたの考えが異例ですねっ,って、世界的に見れば<笑>、うん。まあ、日本では。だから全然もう本当に変な話ばっかりを、うん、バーナーキーしてるでし
0: ょう、まああの
2: も、もともと知り合ったのが私はプリンストン大学行ってからなんだけどだプリンス
0: トンの教授でバーナーキーさんがいたと
2: かだだからねプリンストンに行った時にえーえー、っにバーナーキーは学部長だったの、学部,長うん、学部長といろいろとね接触っていうかね、いろんな書類出さないとだめなんですだからなそん、まあ基本的には事務手続きだっけ、みんな、んーー行くでしょ、それで行ってくる間にあのちょっとね、うん今、話しなきゃいけないから、でも普通の話なんかできないから、経済学の話をちょっとしてね、はい、それで、あれですよね、金解金の話を一番最初したわけ、ああの日本の金解金の話、金解金っていうのは、金本一制の復帰っていう話なんだけど、はい、で私、だから財務省にいたときに、男子の本書って本があるんでしょ、金解金がすごい素晴らしい、いい政策で命かけがやったんで、立派だって、そういう本なんだよね、はい、あの関数文、私、書かされたときにね、金解金っていい話かどうかわかんないのに、命かけのバカだってこと書いたわけ、うんうん、そしたら、奥ークの中で一人だけだった。からはい、そしたらもうみんなの前でメンバーされたんだけどね、バカがいるとね、私それがずっと気になってて、うん、それを聞きたかった、そしたらね、い一、お前が正しいよって言われたの、自分の論文を渡してくれてね、はい、それからなんですけどね
0: 。はー、うん昭和教皇に対するところで、井上淳之助当時の蔵書があってそうそう、そういうであのそういうね、ちょっとマニアックな
2: 話だったか彼はよくしてたん
0: ですよね、はいはあ、それによって、うん、だからあの、引き締めをやったのと同じになっっちゃ金解禁
2: したって引き締めをやったのは、これは間違いだって言ってて、あのだからあの、そういう話をね、最初してて、してくれたんでね、それで自分の論文で、あねあのはい、金解禁っていうかね、あの金本一制になってる国ほどだ
0: めだったっていう論文があってね。えー、1920年代の、ね、世界恐慌の時にと、ね、で、管理通貨にやった国の方がうまくいったと。かた
2: とうん、だからそれをあの言ってくれてね、うんであのだからあれですね、最初はアカ,アカデミックな話なんですよ
0: 、うん、ででまさにこのバーナンキさんが研究してたテーマというのが、恐慌に対しての銀行システムの話で、そ,、ええ、でそこで、まあ、あの金本位制復帰みたいなことはやらずに、きちっと、うん、あのお金積んで、流動性を確保した国の方が良かったという,そう。で、それがまさにリーマ
2: ンショックに来たわけ、ね。まったく一緒ですよね。だ私もだから、その話を日本でやりたかったんだけど、はい、まあ、リーマンショックの時には白川日銀って、全く真逆の人がいた
0: わけです。F. R. B. がバインバーナンキで、そして日本が白河。もう
2: すごい下なんだよね、うん。ここが国力だと思ったよね。あの、要するにアメリカがああいう時に、こういう風な専門家がいて、きちんとできると。と、はい、日本は全く真逆。えーえ
0: ー、でも、ね、ヘリコプター弁なんて言われるぐらいに、ガンガンお金をこう,こう、マネーを流し込んだ。うん、一方で、白川日銀、うん。全く緩和しなかった、うん、だから、くすごい差が出ちゃったの、ね、ものすごい円高で雇用もだめになって、日本の製造業、どんどん外に出ていって、あれ、苦しみましたね
2: もうもう悪夢のような話だったけど、でもその後もう一回チャンスがあったんで、東日本大震災の時ね、それでやって、でもあれ、民主党政権なんかできなくてね、はい、でその時に安倍,さん安倍首元首相ね、な、は、ん、い、かと話して、こういうのがあるんですよって言ったら、ああっていう感じでね、それで安倍首相になった時に、リーマン・ショックで、実は全くあの同じ。ような話話がが言ったでできたんですよそれは私もあのそばにいたからだしこれでやりましょうっつって言ってねうん、うん、それだからリーマンショックの,あのじゃなくてあのコロナショックの時の日本の対応はもう世界でベストで失業、はい、率ほとんど上がらなかったんですよねこれ最高だって言われた
0: だから、このアベノミクスからのコロナ対応だとかっていうののルーツには、このベンバーナンキ氏がいるわけですね。うん、私の理論基礎ほとんどそうです。はうん、それでそ、だ
2: からもう、なんかバーナンキが悪い、なんかとんでもないっていうのは日本外で、マスコミも学会も、あと財務省もね、振、はい、りまいてるわけ。だから、今、今回この時期になって、誰も報道ができない
0: これ。<笑>安倍側の人たちからすると、これ。とんでもないでしょノベル賞取っちゃいました
2: ノーベル賞さすがに
1: <笑>お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩次の OK コージーアップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方ラジコラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田康二の OK 康二アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は数量政策学者高橋陽一さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますさて、まず株と為替の値動きをお伝えしておきます。11日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べ36ドル31セント高い 29,239 ドル19セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 115.91 ポイント下がって1万飛び 426.19 でした。一方円相場、1ドル145円80銭付近で取引されております、まあ小幅ですけれども、5営業日ぶり反発となったというところです、まあ、先週末、雇用統計発表されて、アメリカ、数字は堅調であったということ、うんうん、逆にえそうなると、利上げができる環境だという,う,ょう,、ね、ということで株が下が。る、うんうん
2: も<笑>うあ,あれですよね、インフレ率
0: が高くてね、うんはい、雇用は非常にいいってんだったら、うん、それ
2: はうでしょうねう、
0: うん、まあこれ、FRB ももともと年末までに 3% 近傍というのは、アナウンスはずっとしてることですよ、ねうんうん、まあ雇用見てるんですよね、だから
2: 日本はね、日,本日銀は雇用をあまり見ないから、変なんですよ、<笑>特にね白川日銀の時は雇用を全く見なかったんでね。あの当時はだからリーマンショック直後、失業率 5% 程度。で、工場失業率が 4% ぐらいだってね、4% ぐらいも仕方ないんだって平気で言ってました
0: よ、ああ大間違いです、は
2: っきり言えばなるほど、うん
0: あの、それこそね、あの手挙げて、働きたいって人が全員働いても失業率 4% ぐらいまでしか下がらないんだっていう,う。というのを平気で言ってたくらいだから、すっげえ大間違いです。<笑>うん結局あれね2台前半
2: まで来て、なんか今はでも変なこと言ってるね、日本銀行は、事務方は、だからなんか私なんか、国会議員にね、はい、日本銀行説明に来るっていうかね、聞いてもしょうがないよっていつも言ってる<笑>
0: 聞いてもしょうがないよと、<笑>うんうんうんまあ、ちょっとね、そのあたり、総合経済対策については、はい、後ほどお,おはようニュースネットワークのゾーンでまた詳しくお話いししただこうと思いますが、うん、まずは足元の経済について、こちらのニュースです。水際対策昨日から大幅緩和入国制限撤廃個人旅行も解禁新型コロナウイルスの水際対策が昨日から大幅に緩和されました入国者数の上限が撤廃され個人の外国人旅行客の入国も解,解禁されるなど制限はほぼコロナ禍前の状態に戻ることになりますまずは昨日の観光立国推進会議の後に発せられました岸田総理の発言をお聞きい,いただきますコロナ対策の水際措置を大幅に緩和するとともに国内では全国旅行支援がスタートしましたコロナを乗り越え地域経済を再生し持続可能な経済社会をつくり上げるために観光立国の復活に向けて官民一丸となって、えー、観光政策、協力に進めていってください。ということで、まあ、このインバウンドと呼ばれる外国人観光客の誘致というものをやるんだというところなんですが。まあ、うん、まあ、それで、<笑>なんか他の国と比べればね、はい、まあ遅いっていうぐらいでしょ、これは
2: 。うんうん、かこの手の話って、あの政策やるときにね、あ私、いつも自分でもや,やってるんだけど、はい、よく分かんないときには、うん、あれですよね、他の国と真似するってのは結構簡単なんですよ。
0: あ独自
2: のことを言うよりかはね、他の国と真似して、これは国際的な動きも似てるでしょ、うん、だから大体真似するっていうのは結構簡単なんだやり方なんだけど、そういうのはあんまりしない人ですねこ
0: 、前、高橋さんがおっしゃってた、あの、うん海を渡,り
2: 渡って、川をのびるってんだけど、うんうんうん、要するに海を渡るって国際比較して、結構似たようなことやるんで、あの金融政策なんか全くそうなんですよ、うん、何でもそうだけど、他の国と一緒にやってたら、為替が動かないから、う
0: ん、から同じにやるんです。
2: まね、川を歴史をさかのぼる、うん、簡単なんですよ、歴史をさかのぼって海外の,あの例を見て、それで政策決めるだけなんですん何に向かう、ほとんどん頭を使わないの、これ、一番簡単なやり方。ま
0: あ、特にこのコロナ禍で<笑>こう水際対策なんていうと、各国
2: やってることで、ね、結構似たような話を、それであの交流の多い国のをまねるっていうのが一つの手なんですけどね、そういう発想はないのかな。<笑>
0: まあこれねあのインンバウンドでの消費2019年にはまあ5兆円、6兆円に迫る勢いだった、う
2: んね、で、まあ、正直言うと、それは大きくないんですけどね、うん、GD GDP 比と,と考えるとね、まあまあ、そんなに大した話じゃないんですけどね、ただでもないよりエあったほうがいいでしょう、特にその業界にとってみればね、うん、あのこの業界ってあれですけど、非常に落ち込みが激しい業界ですからね、コロナの影
0: 響、本当に受けましたからね、受けた
2: ね、だからやっぱり普通にやって、それで日本に行きたいっていう替買えい買いの人もずいぶんいたわけでしょ、はい、だから日下渡りに日本に来れたって喜んでる人がたくさんいるんですよ、今。うん結構予約もいっぱいだった来てもらったらよろしいよねあ、うん。そこに円安もある。それ、ね、すごい違うでしょ。<笑>特に海外の人とかで見ればね。は、う、い、んうん。行きた
0: いって思っちゃうでしょ。このホテルがこの値段で泊まれるのかと。ソルカンさんだとみたいなう、うんうん。海外の人はね、どうなるからね。え。この、ね、10月からいろいろなものが変わったというところで水際対策の緩和についてもお話をいただきましたで一方で全国旅行支援なんですけれども、ええ、これも昨日から始まったというところなんですが、はいうん、これ、だから g あのなんかでも、えー、と国がやるのと地
2: 方が基本的にやるっていうから名前がみんな県によって違うからねあれね,あそ,うねそうそすねあれかだからあの県あれ違うのかなと思ってみんなそれぞれ県が名前つけてるから、はい、同じような制度なんだけどねいろんな名前が出てますよね、うん、ちょっと覚えられないぐらいにたくさん,ですよ、うんうんうん、全部の県が届く県が違う名前でやってますからね行く
0: ぜなんとかとか<笑>そうそうそうそうビジットなんとかとかいろいろあってね似たけど違う
2: だから、まああのまあ、地方が、ね、それぞれ、ね、独自にやるのはいいことですけどね、生、は、徒、いうんまあまあ、としてはそっくりです、同じですけどね、なんか、まあうんうん、やってもらってよろしいんじゃないですかね、こういうんで、これ、費関係は
0: 12月の下旬までっていうふうに出てて、うんなんかあの、期限があやふやなんですけど、ええうん、これ、予算がその先ついてないからとか、そういうことなんですか。
2: もう基本そうなんでしょうね。うだから要するに、弾がなくなっちゃったら終わりなんでしょうから、でも補正予算でもう一回つければいいんじゃない<笑>うん
0: 、そこですよ予備費
2: も余ってるだろうし
0: 、えー、だからやれば
2: いいんじゃないかなと思うけどね
0: 。うん。これ、うん、あの今、国会が開いてる最中なんですけど、えー開店休業だと知らない、信じがたいんだけど、はい、なんか物価対策も今
2: 月、10月末までとかでしょ、国会開いてるんですよって感じでな、何やってんのかね、最初にああの統一教会やりたいから、時間余あまらしてあの、開けてるのかなというふうに打ちやすい試合くらいですね、つまんない、やってますね
0: ,おでね今週はっていうと、そのまあ、所信表明の後各党代表質問があって、うん、その後はこは全閣僚出席の下で予算委員会をまずは開かないと、個別の法案はできないんだっていうことで、うんうんうんえー、だから鈴木財務大臣が G20 っていないから全く何もできないんだという話になってますが、これ、G20 って突然入ってくるもんなんなですか、まあ、前から分かってると思うけどね、<笑>でもまあ
2: 、だから、いなくったって、個別の話やってていいじゃない、はい。別に財務大臣は、あの、各省の話の時は別に口挟むことないんだから。財務副大臣とかなんかいるでしょ他の人も。はい。そこ、そこの人が言って、必要があればそれで答えればいいじゃない。別に大,大,大臣が答えなくたって、官僚が答弁取ってんだから誰が答えたって一緒だよ。<笑>実質的な話をすれば。そりゃそ,そうでしょう。いや、極端に言うと、飯田さんが、う代読したって一緒ですよ
0: 。代、はい、読したって。<笑>そうそうしっかりと注視してまいります。<笑><笑>そうそういや、似てる<笑>いやいや。これは冗談としてね。<笑>さす総理の真似しちゃまずいからねいね。ねあ
2: の、これねやってもわかんないよね。<笑>だから、飯田さんがね、<笑>だけだなうん、そう、総理に代読したってね。別にだって、そういう問題を僚が書ってるんだから、だ、大学読んだって一緒じゃないですか。まあ、あれ、本
0: 当、分厚いね、うん、なんか、資料を。って答弁に来ますもんね。大体だって
2: 、ほとんどその通り読まない、ね、全部アドリブ、アドリブやるの、すごい大変ですからね。だらほとんどアドリブはしませんよ。だから、そんで、井田さんよろしいんじゃないの。あの、いろんな声<笑>で。さすがに、
0: さすがに怒られ。さす
2: がに怒られます。に怒られます<笑>いやいや、あの、安倍さん、でも、できるし、誰でも、誰でもできるか
0: ら、ね、大<笑>読と
2: して非常によろしいんじゃないの。い,い,い,い
0: ,い,い<笑>まあ、まあ、さすがに変えたままついぞって話なんですが、<笑>まあ、でも、やっぱ、もともとの。省庁改革の時も確かに大臣じゃなくて副大臣になってもできるようにってそれで臨床化にもしたんですよね。誰だ,誰
2: だっていいんだってはっきり言えば、うあの実態的に問題ないし、制度的にも副大臣が答えたっていいんだから、はい、だから大臣はじゃあ会議行ってくださいって言ってやれはいいじゃない。ですか会議だとか言ってくださいと、そ,うそ,うそ,うそんなのまあ別に大臣じゃなきゃいけないなんてこと,ことないですよ
0: 。で実はあのテレビが入っている予算委員会みたいなところだと格差率ずらですけれども、個別の委員会見ると副大臣答弁ってけっったり前じゃないから
2: 、全部出ないわけないじゃないですか、<笑>それでいいでしょ、別にだから、副大臣が出たところで答弁として一緒なんですから、はい、あの公式答弁としてはね、えー、で官僚は書いてるんだから、中身も変わんないんですから、それでいいですよ。う
0: ーん、まあ、国会答弁は、やっぱりそれがこう全部記録に残って、で大臣の発言というものがまあ政策を決めるときのファクターにもなってしまうから、うん、からそこは
2: 大臣じゃなくて別にいいんですよ、別にその省庁を代表して、社会る人がやってれば、それはそれで。であの全部公式見解なんですようん
0: だからやっぱりこうねペーパーを読まなきゃならない部分っていうのは当然あるわけでほとんどですよほとんどですよだからあ別副大臣が出たって,たってうんそうするとなんで空転しちゃってんのっていやけ分かんないね<笑>いやあの審議したくないんじゃないの、うん、審議したくない<笑>、うんおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです政府総合経済対策で大胆な対策を前倒しする方針政府が今月まとめる総合経済対策をめぐって昨日岸田総理大臣は自民党の茂木幹事長と会談しました大胆な対策を月末を待たずにできるだけ前倒しして取りまとめる方針を確認したということです具体策としまして、子ども食堂や生活困窮者に食品を提供するフードバンクへの支援事業の拡充や、子どもの居場所づくりを考えるモデル事業の創設などを盛り込む考えを示したということだそうです。<笑><笑><笑><笑>ではあの要するにこういうのは対策作るときに
2: どういうふうなプロセスでやるかっていうのがちょっと…なんかマスコミの人は分かってないのかなあの、要するになんか記事書きたいから、個別の話しかいくでしょ、はい、で役所から見ると、個別積み上げてここだって説明するんだけど、はい、あのこういうふうな総合経済対策の時は、それはあんまりよくないんですよ、あの最初に GDP ギャップっていうのがあってね、はい、それをあの埋めるっていう考えがまずあって、それを埋めないと、後で失業が出るだけなんで、それをとりあえず埋めるんですよ、うん、GDP
0: ギャップっていうのは、需要と供給のマッチングでささあね、さあえー、とだ
2: から総供給になるべく、まあ、一緒になる方がいいんですよね。それな,なるとあの失業があん
0: ま発生しないんですよね。特に日本の場合は需要の部分が今冷え込んでるから、供給は
2: ものすごく能力が高いと。海外インフレになるのは、実は需要が大きくて、供給を上回ってるからインフレになるんですけどね
0: コロナの後でう、今使うぞって言って、みんな使うからだと,うう、うん、と。どちらかというと、対策が多いんだけどね、えー、なるほどる経済対策、がんがんやってるからですね、それで
2: あの、でも日本の場合、まだちょっと GDP ギャップというのはずいぶんあってね、はいえーと、内閣の計算だと、なんか17兆円とか言うんだけど、はいまあ、内閣はいつもその総供給低めに見積もってるから、総供給もし真面目に見積もると、多分30兆ぐらいなんですよね。
0: 大体30兆ぐらいだたらそう
2: すると、それを30兆ぐらいの真水であい、はい、あの経済対策をやるっていうのを最初考えるんですよ、う
0: んでそうするとすぐ財源
2: があって言うでしょ、はい、財源がって言われたらすごく簡単で、今だったら短期的な1、2年の対策だから、はい、実は高級財源を用意する必要はなくて、はい、そうすると、まあ、埋蔵金でできちゃうんですよ、あそうすると、あの外為特会の埋蔵金っていうのと、国債筆というの埋蔵金を取り出すと、はい、そこで50兆がすぐ出ちゃうんですよ、兆だからそこからまず話するっていうのは普通ですね。私がもうあの経済対策のあのなんかなんかねアドバイスしてる時いつもこういう話ですよ
0: 。うん、あの初心表明演説があってそれに対して各党の代表質問というものがありました。うんえー、で、えー、国民民主党の玉木代表が、うん、まさにその外為の、ね、特会の。うんウウハハだっていう話う<笑>これれ YouTube で私
2: がウハウハだぞって言ったらウハウハそうですかって言ってウハウハって言ってたよね,<笑>そうですよね,だ,ねだって外為特会で外債持ってるんだ含み益だけで40兆近くあるんだもんそれはウハウハですよ間違いないですよでそれできないって言ったでしょでもこんな話は昔もやってて私あの2005年ぐらいの時に埋蔵金男って言われたでしょあ、うんはい、の時やってるんですよあっきり言えばやっててそれで私埋蔵金60兆出してるんですよ確か60兆、うん
0: だから小
2: 泉さんもそれで増税しない、消、は
0: 、費、い、税しないって言い切っちゃったんだけど、ね、そういう増税はしないんだと、自分の時
2: にはとかね、言って
0: ねうん、かねこれ、外為、外国為替の特別会計、うんうんあの、例えばアメリカの国債とかを持ってると、うん、これ、今の円安っていうのは、含み益がいっぱい出てるってことになるわけですよね
2: 外債投資してるって人から見れば、はい、今まで投資してて、えー、円安になっちゃったらもうかるに決まってるでしょ、それ
0: うと同じですよ、同じ。形で改良した時にまに、あ、アメリカの国債を買ったと、あの当時はだから,円高だからえ
2: っと、だからだ大体、まあ、円高なんだけど、あと労働はしてるけど、はい、今の外債の平均取得価格の為替レートは大体100円ですよ、100円だったかな。100円かな、うん、だから今、140円だから、3何とか3割以上はあの
0: 、はい、あの再出てますね玉木さんはざっくりとした計算ですけどねと言いながら、あれ
2: はだから、役所に言ってね、はい、こういうにこういう話でしょって言って、資料もらってるはずで
0: すよあ資料もらってなく
2: て、今ぐらいの形で、はい、ざっくりとは大体分かりますよ、は
0: っきりは、ええええうん、あでも、まあ、国会でやるとなったら、ちゃんとしたこう数字も取り寄せなが
2: ら,ら今の私の話だと、はい、あの40兆弱っていう数字ぐらいしか、そのぐらいしか言えるんですけどでもあの、ただ37って言ったから、種類もらって、はいあの、今の現在のけ単純計算ですからね、含み益を出してるはずですけどね、うでもそもついてできないって言ったでしょ、であれはあそこまではでも2005年の時の埋蔵金と全く同じ議論だから、はい、あれ議論の、のも簡単ですねはきない
0: っていうのは、今すぐ国債全部売れないでしょみたいなね、それはいろんなテクニックが
2: あるから、それはいでもなテクニッがあります。はい、でその時にはあの2005年の時もね、全く同じ議論でして、はい、で私はそ政府の中でやったら、だいぶ面白いがそういうふうに言うんで、ぱぱぱって言い返してね、ほ、は、か、い、はないかって言ったら、もうなくなっちゃったから、えー、これで小泉さんに持ってだっ
0: て、お金に色がついてないっていうのは関係だ
2: から、あれは岸田さんが言ってるんだけど、予算委員会でやったときに、はい、あのどんどんやればいいんで、そしたらつ詰まると思いますよ、あんな同じロジック使ってるんだから、だからもう20年以上昔同じようなこと言ってるから、これダだめですよね<笑>うん
0: で。しかも小泉さんの時に一度を使ってそうそうそうって政策打たことがあるとことだ,、うん、だからあんなのは、聞いて話になんないです、うん、あ,あとはじゃあ、財源ある
2: んだったらメニューの問
0: 題ですよね
2: 、まあ、それも好きにやればいいんだけどね、それころは議論していいんだけどね、はい、あのだから政治家がいろいろね、これがいい、これがいいっていうのは結構なんだけど、私はもうそこになるとね、だから財源まで用意して、あとはね、うんはい、あ,のあんまり口挟まないようにしてたの、いつも。だってそれは政治家が楽しみじゃない、それ言うのは。楽しみですか<笑>私は全部言っちゃったら、もう話にならなくなっちゃうですよ。だから、あんまり、うん、私、財源だけいつも用意するタイプなんですよ。おーで結構横ばいで,ですよ、政治家からは。<笑>だって、そこ、財源論が大体、だめだから、全部ネックになっちゃって、行き詰まるのもほとんどの政策は。お金がないからできませんよねっていう、うん、それが一番簡単なロジックだし、そこにやられるんですよ。うん、で埋蔵金の話したら、それは破れちゃうんですよ、すべて。お金はあるだろう
0: と。うん、うんそうすると、あとは費用対効果だとか、そういうところも含めての議論になってる、うん。そうい
2: うのを議論するのはいいんですよ。うん。うん、どこにやるかとかね。うん。うん、それで、でも、ま、GQTP ギャップ埋めればね、はい、あの、検事理論から言えば別に何に使ったってあまり大したないから、構わない。<笑>
0: <笑>うんまあ、確かに、あのーね、大学で初歩の初歩のケインズの理論をやると、あの例えば穴を掘って、そこに人使って、今度穴を埋めるのにそこに人使って給料を出しても、うん、それで
2: もいいんだと。そうわざとわざとひどい話をするんだけどね、それでも
0: あまり大したないんだよね、はいうん、みんなに給料が渡って、それをみんなが使っていけば、経済回っていくだろうと。
2: それをね、なんかね、またマスコミの人はこれがいい、これがいいって議論するんだけど、そこはね、あ、は、と、い、でや最後で、ね、議論してもいいんだけど
0: 、んまあま、あ本末転
2: 倒なんですね、こういう個別のやつ並べて、どうのこうのっていうの
0: は。あだからこそ、こういうの入り口からこういうことをやるっていうのは、順番が違うぞってことです、ね、全然違います、ね、<笑>えでは続いて2つ目、こちらのニュースです。G7 緊急首脳会議、ウクライナ支援で結束。ロシアがウクライナの首都キーウなどに大規模なミサイル攻撃をしたことを受けまして G7= 主要7カ国の緊急会議が昨日夜日本の岸田総理も参加してオンライン形式で行われました会議冒頭ウクライナのゼレンスキー大統領が参加しましてロシアを改めて非難するとともに防空システムの供与などの支援を訴えその後首脳たちは G7 の結束ウクライナへの武器供与の継続を確認しましたえっ、ー、とということで、えー、ありまして、まあ、あの岸田さんはウクライナを新たな被爆地にしてはならないと、まあ、あ核の使用についても、ね、可能性、予断は許されないという,ふうにその後の記者会見でも語っておりまし
2: た。うんまあ、これ G7 の結束というのは、まあ、あのまあ、アメリカの話ですけどね、アメリカが不給供与ていうのを続けるということでしょうね
0: 、はい、
2: でもあの猛烈にあれですよね、反発してミサイルで無差別攻撃してますね、
0: はい、あれはもう
2: 戦争犯罪でしょうね、あ戦争犯罪ということはきちんと言ったほうがいいですね、こ
0: れは、ねうんうんまあ、全く非戦闘員が,そううれがこれ
2: はもうだって明らかでしょうん、なんかキーウかなんかでも普通の民間のところにぶち込んでますからね。うんうん、もうこれは you <laughs> プーチンももうちょっと制御効かないんじゃないですか、これあね
0: まあ、週末にクリミア大橋の爆発があって、えー、これをまあプーチン氏側はあ、ウクライナのテロであるというふうに断定して、して攻撃だというテロで
2: ,、うん、であるんだけど、民間人攻撃しちゃいかんですわな、<笑>これはね、テロだったらちゃんと調べるってことしかないけどね
0: 、こういうことをやっても、戦況はなかなか改善はしないだろうということを
2: 言われてます。もう兵舘が伸びきってますよね、それでもともとあれですよね、あの大気名分がはっきりしてなかったから、最近になって祖国防衛って、ちょっと違うこと言い出しましたよね、あの戦争っていうのはやっぱり、あれですよね、もともとウクライナは自分の土地だったっていう大気名分で言ったんですけどね、そこんそれだって、普通の人分かんない、普通のロシア人分からないですよ。うんな,なんだ、ろうウクライナだったでしょっていう感じですからね、あそこウクライナだよな、そうそうそうなんで俺たちの攻めたんだたんだそれはすごい古い歴史を遡ると、そういうのは言えなくはないんだけど、はい、でもそれはもうプーチンのほとんど妄想みたいな世界になってて、普通の人には分かりにくいですよね、あれでいけって言われて、選手も気の毒だったから、士気が上がらなかったんで、はい、結果的にはこうなっちゃったんでしょ。これ長引いちゃったし、で、それでまた、即覚えだなんつってど、なんか、自分のところをさらに取ってから即覚えたっていうのも、ちょっと、わけわかんないですよ
0: ね。うんうーんまあこの東部、南部の4州をロシアだって,いうって言ってから、ま、て祖国防衛って言っても分かりにくいですよ
2: ねだ<笑>、ねね、から、ね、前線の,精神あの兵,士兵士から見ると、ねはい、こ大義名分がないと本当に戦いにくいらしいですよね
0: 隙、うん、も上がらないしと、うん、うんまあこのまま冬に向けてということになっていくのかというところであります。
1: さあそしてここで番組からのお知らせです、はい、来週10月17日からの1週間のコー s は特別企画です題して
0: 政治経済安全保障コー s ダブルコメンテーターウィークご好評にお答えして、今回も毎日コメンテーターがお二人、ダブルで6時台前半から生登場であります。臨時国会から国内政局、物価高からエネルギー問題、中国、ロシア、北朝鮮の暴走などなど、この一週間で全て語り尽くします。さあ、ラインナップは新業アナウンサーから。
1: はい、初日10月17日月曜日は、須田慎一郎さんと宮崎哲也さん、18日火曜日は、佐々木俊直さんと峰村健二さん、19日水曜日は、青山茂治さんと高川橋陽一さんよろしくお願いします、う
0: ん、よろしくお願いします,しい,しますいやーものすごい重量級タッグ
2: モジュール使いの人。いいやいや
0: いやいやいやいやいやいや私はちょっともうどうなっちゃうんだろう,うどうなっちゃう<笑>どうなんでしょうね。二時間で足りるのかと。かねうんえー、はい、えー、よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。二十日木曜日は野村修也さんと飯田康之さん、最終日二十一日金曜日は川野勝利さんと細谷由一さんです
0: 。<笑>まさに毎日がメインイベント、コージーが誇る個性派コメンテーターがタッグを組んで毎
1: 日登場です。さらに朝六時四十。分過ぎからの黒木ひとみさんの「朝ナビ」には毎日ゲストでぺこぱのお二人が登場です
0: 来週10月1 1日からの1週間今からカレンダーに丸をつけてお待ちくださいえー、お知り合いご近所の皆様一族老頭の皆様にぜひぜひお声がけをいただければとお住まいはどこであったもですね<笑>ええー、ぜひお聞きいただければと思います、はいえー、飯田浩司の OK 浩司アップ平日の朝6時から、えー、有楽町日本放送で生放送でやっております、M12 二四二 FM 九十三ラジコのみならずラジコタイムフリーポッドキャスト YouTube などで聞いても平日朝六時からの番組を聞いたことには変わりはございません実質的には皆様のお力添えをよろしくお願いいたします。いますむせた<笑>続いて教えてニュースキーワードですマイナンバーカード原則義務化。政府は紙の健康保険証を2024年秋にも原則廃止する方向で調整し明日発表する見通しですえ去年10月からマイナンバーカードを保険証として利用するマイナ保険証が導入されていますが紙の保険証廃止後はそちらに一本化する方針だということです、えーまあ、交付率5割ほどだというところがあるんで、うんまあ、ここをやるんだと。いうことのようですが
2: <笑>まあ,あの、なんか私なんかカードとかね、こはい、電子化、ものすごく好きな方だから、ね、うん、気楽にやるんですけどね、あれですよね、なんか、ま、マイナンバーカードっていうかね、はい、あの要するにあのナショナルアイデンティティっていうかね、国民番号だけどね、えーはい、普通の国だったらこれないと生活できないんだけどね、うんうん、だからそれはなしで生活できるっていうのは、すごく、まあ、電子化が遅れてるってことですよね、例えばアメリカ行ったら、これ最初取らないと、はいま、まず銀行口座開けませんね
0: 。えーだか
2: らあの、普通はどこの国でもそのくらい、なかったら生活できないんだって、まず普通ですよ。<笑>日本で平気でできちゃうんだよね。うん、だから私,なんか私はこういうのは当たり前だと思うし、他の国に行ってもよく話だから、はい、で後々なんかマイナンバーカードなんて多分なくなりますよ。みんなスマホに入り,、ね、入りますねうそそ。スマホに入れるのは簡単ですから、あああのクレジットカード入れるのと全く同じ機能でできちゃうんですよね。うん、だからそういうのをちょっと先に考えた時に、これ、反対する人って何なのかなといつも思うんだけど、なんかまあ、あのね、機械を設置する病院がめんどくさいっていうのは分かるんで、特殊詩の,のところはね、はい、でもなんか変な理由なんだよね、これ、今、保険証、保険制度があるからできないんだと、あのクレジットカード払いができないんだとか、いろんな言い方がするけれど、はいまあ、大,銀行やあ大病院みんなやってますからね、クレジットで使えるだからあの、もともと医療業界は、ね、電子カルテも、ね、20年以上前からやれやれって言ってもできない業界ぐらいですけどね。うんでもあのちょっとこの保険こういうのを電子化するってすごく楽、私は楽なんだけど、なぜかっていうと、はい、あの保険証をこれでやると、実は後で確定申告をやった時の話はすごく簡単なんですよ
0: 。医療費控除も。医療費控除
2: ものすごく簡単です、はっきり。だから私はこんなのは当たり前だと思うんだけど、嫌だ、嫌だっていう人って何なのかね。あ,あれ
0: 、保険手数の明細とか全部残しておかなきゃいけない、ね、いや、大変ですよ、あ
2: んなもんは。んあだからマイナンバーカー,ードやってくれたらすごく簡単
0: ですよ。ああ、データここから引っ張ってねそうそうそう。だから、
2: なんかね、だから現金取引がいいって、前提になってんだけどなんかちょっと違う理由があるんじゃないのなんかプ,プライバシーどうのこうのっていう人いるんだけど、それと違う理由で嫌なんじゃないの,ああの銀行口座と連動してるのは私は普通だと思うんだけど、うんうんうん、それも嫌がるでしょ。うーんうんセキュリティが、セキュリティがやっていうでしょ。他の国でもどこでもやってるのは制度だから
0: 。別に大したことないよ正直けど、うん、各国それはもうすでにやっ
2: てるし。やってるから、うん。やってるんで。日本なんかどちらかというと遅れてる国ですよね。だから要するに他の国のやり方を見てね、セキュリティの問題がなったらそれう対応すればいいだけだと思うけれど
0: 、うんえーえー。マイナンバーカード原則義務化、今日のキーワードでありました。続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ中国でスパイとして懲役の日中交流団体理事長、刑期を終え帰国6年前、中国北京で拘束され、スパイ活動に関わったとして懲役6年などの判決を言い渡された日中交流団体の理事長の男性が11日刑期を終え出所し、日本に帰国したことが分かりました。中国では反スパイ法が施行された翌年の2015年以降少なくとも16人の日本人が拘束されまた少なくとも9人が有罪判決を受けていて服役した後帰国した日本人はこれで4人目となります。交流団体の方が拘束されるとそう
2: このなんから2015年の反スパイ防止法、はい、っていうのができちゃったからね、要件もよく分かんないんでねんあの、私もそれ以降は中国行ったことないですよ。あのなんかいろんな人に話聞くとね、危ないって言われるから。学会の招兵だったんだけど、うん、学会の招兵でも行って捕まった人もいますからね、危ないですよ、そうです、ね、北海道大学のそう,そう,そう、普通の研究活動でやっても、分、はいまあ、かんないからねあの、なんで捕まったか、理由もはっきりしないんで、だから、そのい,いけないですね、もうね。うんまああのうん、と中国の法律で、ね、あのなんか国家転覆は生きがい適用って言って、はい、要するに海外でこういう発言してても要するにそこがあの法律適用に一応中国はなるんで、うん、私が中国に入ったらただその,その容疑で捕まる可能性もありますからね、うん、なんかすごく中国に厳しいこと言ってるらしいんだけど本人は意識ないんだけどそういうんでだからまあ生きがい適用っていうことになっちゃったら、はい、要するに日本でどんな言論活動しても中国に入った時には捕まる可能性あるんですよね。うんうん、いやしかし生きがい適用っていうのはむちゃくちゃな、ね、<笑>むちゃくちゃですよいやだからあれはとんでもないですよそれは普通の国はないし生きがい適用っていうのはないでその国でや,あのやったらだめだってそういう話ですよ、だから日本人だったら中国に行って、中国で変な活動したら捕まるってことはあるんだけど、はい、でも日本に行ってて、言ってる生きがい適用なんかされたらたまんないですよね、うんうん、だから中国政府の批判するのはに生きがい適用ですからあの、要するにここで批判しててもお前で、私の場合だったらたくさん批判してるから、もうだめで
0: すね、はい、これね、うん。いやー、そん
2: なん、そうでしょ、平気なんだよ。うん、だからこういうの本当相互主義でやんなきゃいけなくてね、はい。相互主義っていうのはこういう外交とのためになんで、だからもしか中国が反スパイ法ってなったら日本も反スパイ法を作って。はい、これの適用だけは中国の、のと同じよにするって言ったって別に構わないですよ、国際的にはね
0: 。でも、日
2: 本で,でその反スパイ法っていうか、そういうのつ作ること自体が反対っていう人たくさんいるんでしょ誰、はいえー、の味方してんのって感じですよね。これ特定機密保護法の時にあったんですよ。はい、特定機密保護法ってのは本当はスパイ防止法に作りたかったんだけど、できないから、しもしょうもない日米の。あの情報の,あの緊密性を保つために、はいまあ、公務員とか、それを中心にしてやったんですけどね
0: 、それでもあれ
2: ではとんでもない反対あ,あ,っ,たあったでしょあの当時ね、
0: あの居酒屋で少し政権批判しても捕まるんだそうみたいなね、そう,そ
2: う,そういう平気でプロパガンダ、うのやるんですけどね、はい、その人たちは本当にね、あのひどい話ですよね、どこの見方ですかって、だからもう全部相互主義でやるのは一番簡単なんですよ、きれいとこういうのとう、うん
0: 、だからそれこそね、特定機密方法である程度網をかけられるようになったとはいえ、い、う、ま、ん、だそのね、えー、研究だとかの部分というのはう、セキュリティクリアですからね、うんあの、それは世界どこで
2: もある話なんで、日本はこれやらないと、はい、多分世界から遅れちゃいますよ、逆に情報を扱う的確性審査とうそう的確性審査しなきゃいけないからね、でもこれも嫌だっていう人いますからね、うん、なんなのかなと思いますけど、ね、どこどここもやってますよこれうん、うん、だから、まあ、公務員は実は結構やってるんですけどね、はいうん、でもそれはでも民間企業でも秘密っていうのを扱うんだったらやらなきゃいけないし、だから日本は秘密についてすごく緩いです。ですかね、産業スパイもすごくあるでしょえっ、ー、と不正競争防止法ぐらいしかないから、すごく緩いですよね、はっきりと
0: 。うん、取り締まる法律がそもそもないから、国がそざらなくなっちゃう
2: 。だから、なかなかこうこの手の話をね、真面目に議論しようとすると、はい、これ、それこそね、国を、あの海を渡ってて、異制度でやるんですよ、普通。はい。そうすると、すごく日本は貧弱ってすぐわかるんですけど、それでも、や、日本はやらないっていうのはダメですね。
0: うん。それこそね、あの特定秘密保護法の話だって。で、まあ、もともと、国際的な水準に合わせないと、これ条約を。批准できないとか、そういう話も、実はありましたよね
2: 。本当にね、でもね、合わせたかどうかって、疑問なくらいレベル低いんですよね。<笑>あの、なんかザルみたいでね、はい、えー、っと、本当にかっこいいですね、これね
0: 。で、まあ、ね、一方で、この中国、今、いまだに法人の方々、本当にたくさん。10, 10万人規模でいらっしゃるという,よう話もありますがっ大変です、ねこれねうん。しかし、こうなってくると、これ、ある意味の人質みたいなもんでしょうね人質ですね人す、うん、かつてね、えー、尖閣の周辺で、うんまあ、漁船が体当たりしてきたという事案があって、うん、そして船長を、うんまあうん、取り調べているという最中に、うんうん、向こうで、うんえー、日本のゼネコンの社員の方が。うんうんうん、手をつかむんですよ。っていうこと
2: こうだからこの相互主義じゃないとほとんどもう対抗できないんですけどね、うん、そこはだから相互主義って急にすごい反発を私なんかも食らうんですけどね、世界の常識なんですけどね、相互主義っていうのは、相手と同じようにやるからそんなひどい原則じゃないんですよ、うんうんうん、向こうなんかも完全に非相互主義で、もうやりたい放題っていう感じですよね、うん、日本に対してはね、うんうん、本当にね、こういうのって、この6年間も行かれて気の毒ですけどね、この人はね。話してたんだと思うんですけどねうこ,ういうのこういうのがあの、まあ、恩をあだで返すってことなんでしょうけどね
0: あいまだにだからね、えー、帰れていない人というのは少なくとも16人拘束されて、うん、9人はユーザー判決を受けているすごいですねこれだからままさに海を渡るの話ですけど諸外国だったらこういうことをやられた時っていうの、うん、のて逆のことは同じようなことをやりますよ、うん、そ
2: れでやってそれぞれでそれで交換しようとうん変な話ですよ、でも相手が変なことしたら変なことやって、うんはい、それで拘束して、それで同じ人間だけ、人数だけ交換しようとかね
0: あ、うん、確かにね、ファーウェイの副社長がカナダで拘束されたときには、うん、中国もカナダ人を拘束し、うん、そして、まあ、最終的にはまあ交換ではないですけれども
2: 、<笑>まああのね、交換が基本の考えで、うん、そ,のその変形はいろんなバリエーションがあるんですけどね、えー、そうじゃないと話にそもそも交渉にならんでし
0: ょ。うん交渉す
2: るために、はいあのなんか相互主義でやるのは普通ですけどね。うーんもう総合主義話ってすごく怒らないんだよ私、だから土地の話なんかも、総合主義だっていつも言ってて、はい、法律があるんで、現に戦前に法律があるから、はい、ちょっと不正でを整備すると、ワークするんですよあれあ、だからそれはそれそうです、ね、総合主義でやるとはすっきりするじゃな
0: いですかだからねあの、私有を認めてないんだから、中国国内は。うん、だから
2: 日本、あと企業の売春も認めてないんだから、はい、それに応じてやると、それで日本が企業の売春もできて、土地の所有あの、ね、取得もできる国は相手、相手の国は、でも同じにやる。これが普通なんですよ普通で日本にはその法律もあるんですよ、戦前<笑>に作った法律がね、はい戦、戦後はちょっと政令を作ってないという状態になっているだけなんで、あ政令で
0: あ、なるほどる、細かく定めるところがない、まあ、オッケーなんです、はっきりいそうなんですね
2: 、なんかこれはだからこれはやるかやらないかの話だって、政府がやるかやらないかの話でしょって、私はいつもい言ってるんだけど、なかなか政令作らないんですよね、外交で大変になっちゃうって、すぐ言われて
0: 。今日の産経の、まあ、一面の方のところに、土地規制法についての話で、うん、安保上の重要箇所というものを挙げたけれども、ここに尖閣が入ってないじゃないかという話がありましたが、ね、え政令出せばそれもいけるというこ
2: と土地使用法ってあって、これはだから、外国人の土地取得ところについて、はい、あの規制できるんですよ。
0: ええうーん相互主
2: 義でやるってかという法律なんだよね。相互主義でお互いに土地の取得についてやりましょうってそういう法律はあるんですよ。法律自体もでも有効なんです
0: よ。あ、今も有効なんですね,ね。で、これ詳細は別途政令で定めるというそうそうそう。政令がないってだけなんだ。<笑>あら
2: 、あら<笑>それ私なんかね、まあ、年中言っててね、でもね、そこはなかなかできないっていうから、この、ねはい、土地利用規制法になったんだけど、ああ別に法律を別に、ね、新たに作ったと、うんうん、まあね、一番簡単なのは、そのね、今の法律のままで政令作るのが一番簡単ですね
0: 、うんうんえーまあ、中国、スパイとして拘束されていた方が帰ってきたというニュースから、うんまあ、土地の話までお話しいただきました。はい